0: Muy bien, es un honor estar en este lugar, compartiendo en esta ocasión con con mis hermanos, con mis hermanas. En la pasada edición de los Cultos Unidos, estuvimos abordando el gran tema del Evangelio, coincidiendo con la celebración del 500 aniversario de la Reforma. Estuvimos proclamando las grandes, las imponentes verdades teológicas que el Señor por su espíritu avivó, hizo vibrar en el corazón de nuestros hermanos entonces, y que están, digamos, encapsuladas en esas cinco solas, solo en base a la Escritura, solo por la gracia, solo en Cristo, solo por medio de la fe, y solo a Dios la gloria. Este año queremos ver cómo luce ese glorioso Evangelio en una comunidad redimida. Así que vamos a estar hablando de la iglesia, porque evangelio e iglesia son realidades inseparables. Evangelio e iglesia van juntos. No pueden desligarse. Durante estos días vamos a estar viendo entonces qué es la iglesia, eh, cuáles son las marcas de una iglesia viva. Especialmente, concretamente, queremos poner el acento en tres cosas. Pureza, pureza, misión y poder. Poder de Dios, poder del Espíritu Santo. Y a mí se me ha asignado... El tema de la pureza, el asunto es demasiado amplio, supongo que todos vamos a decir lo mismo. Puede abordarse desde diferentes ángulos, así que me ha sido muy difícil eh, escoger eh, y decidir el enfoque. Sin embargo, espero no equivocarme, para eso he estado buscando al Señor y orando. Sin embargo, creo, tengo la convicción de que el Señor quiere hablarnos a partir de un texto muy conocido, pero al mismo tiempo salvajemente contracultural, violentamente contracultural. Se trata de un pasaje para nuestra generación tosco, antipático. Un texto que la mayoría conoce y sin embargo en muchos casos la mayoría prefiere ignorar. Yo os invito a abrir el libro de Dios, su palabra inspirada, infalible, inerrante, no contiene, no hay mezcla de error, la cual es el cetro, ...con el que Cristo gobierna su iglesia... ...vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 18... ...y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20... ...Mateo 18 del 15 al 20... ...permitidme que oremos una vez más Señor... Estamos delante de tu palabra. Es un honor, Señor, tener tu palabra delante. Gracias por ella. Y queremos, Señor, estar sentados con un corazón creyente y manso. Reconocemos que necesitamos tu ayuda. Si tú, Señor, no abres nuestros ojos, si tú no alumbras nuestro entendimiento, es tan fácil malinterpretar y no entender nada. Pero Señor, ayúdanos Señor, clamamos a ti, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu palabra. Enseñoréate, ese Señor será nuestro gozo y nuestra victoria en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 18, versículos 15 al 20, dice la palabra, por tanto, son palabras de Jesús, si tu hermano peca contra ti, Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira lo que dice Jesús, ve y repréndelo. Y si no, ve con más. Y si no, dilo a la iglesia. ¡Qué fuerte, ¿no? Esto es muy heavy. Hermanos, ¿en serio? ¿En serio el Señor nos demanda que actuemos de esa manera con un hermano que peca? ¿De verdad quiere que vayamos y le confrontemos? ¿De verdad nos pide que, si no nos escucha, vengamos con dos o tres? ¿Y si sigue endureciendo su corazón, quiere que se lo digamos a la iglesia? ¡Qué fuerte! Os pongo un ejemplo. Por un error administrativo, fulanito de tal... Lleva años cobrando una paga que no le corresponde en base a la ley de dependencia. Por un hijo con necesidades especiales. Sin embargo, su hijo falleció hace dos años. Y no solamente no ha comunicado su muerte, sino que sigue solicitando su paga. ¿Y Jesús me pide que yo le confronte? ¿Jesús me pide que yo finalmente, si se diera el caso... ¿Lleve el asunto a toda la iglesia? ¿De verdad el Señor me pide hacer eso? ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? ¿Quién está libre de pecado para dar esos pasos? ¿No sería una falta de amor cristiano? ¿No sería demasiado cruel? ¿Tenemos derecho a hacer algo así con una persona que ha perdido a su hijo? Hermanos, vivimos tiempos en los que el valor más apreciado es la libertad individual. Las opiniones y los sentimientos personales son sagrados. Y nuestra cultura siente un rechazo visceral ante la idea de que la iglesia pueda inmiscuirse en la vida privada de alguien. Está mal cuestionar la conducta, está mal sancionar la conducta, está muy mal exponer la conducta. Se percibe como un ataque personal, como una invasión abusiva de la intimidad, como una acción arrogante, autoritativa, de la que hay incluso que defenderse, mantenerse a la distancia. Por eso, hermano, es cada vez más raro encontrar iglesias donde se obedezcan estas sencillas instrucciones del Señor. Cada vez hay más congregaciones donde uno puede vivir más o menos como quiera, sin ser molestado. Cada vez hay más iglesias de manga ancha, tan blandas y tan cobardes como Elí. Que solamente llamó la atención de sus hijos, medio en broma, medio en serio. No quiso problemas con la familia, por eso los tuvo con Dios. Dios. Hay iglesias suaves, sin aristas, presididas por pastores cuya máxima obsesión es no incomodar. Son educados, políticamente correctos y espiritualmente nulos. Pero descuidar la clara enseñanza de esta porción bíblica es dar la bienvenida a la mezcla, a la decadencia espiritual y a la apostasía. Es, de hecho, un suicidio espiritual. Porque como alguien dijo, la iglesia no puede estar de pie, delante de sus enemigos, mientras ignore el pecado en sus propias filas. Hacer lo que el Señor nos demanda en este texto, hermanos, no tiene nada que ver con ser rudo, no tiene nada que ver con ser antipático, no tiene nada que ver con ser inmisericorde, no tiene nada que ver con ser legalista o autoritativo o autoritario, perdón, tiene que ver con amor, tiene que ver con coherencia cristiana, tiene que ver con responsabilidad delante de Dios, y espero demostrarlo. Es un asunto de amor, es un asunto de ser coherentes con nuestra vocación y con nuestra identidad, es un asunto de ser responsables con el encargo que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros. En primer lugar, es una cuestión de amor. Observa lo que nuestro texto Dice al principio, dice por tanto, cuando tú lees la Biblia, por tanto tienes que remitirte a lo que viene antes. Así que déjame que ubique estas palabras en su contexto. El Señor acaba de anunciar en el capítulo anterior, versículos 22 y 23, 17, 22 y 23, acaba de anunciar su muerte. Y los doce, mientras él está enfilando su vida, enfilando la proa de su vida hacia la cruz, los doce se enganchan en una miserable discusión acerca de quién de ellos va a tener las mejores carteras en el reino del Mesías. ¿Quién será el más importante? ¿Quién será el mayor entre ellos? Y entonces el Señor les enseña que ser grande no es ser más que nadie. Ser grande no es ser más importante o ser mejor que los demás. De hecho, esa ambición egocéntrica los aleja de la verdadera grandeza. Y el Señor lo que hace es que toma un niño y lo sienta en sus brazos, lo pone delante de ellos. Quiero que, vea, que, que, que seas consciente del impacto de esa imagen. Por una parte, hay doce hombres compitiendo, 12 hombres pensando en su propio ombligo, ansiosos de ser los más grandes. Por otra parte, hay un mocoso, si se me permite la expresión, lo digo con todo cariño, feliz de la vida, que no sabe nada de disputa ni de competencia, feliz de la vida en los brazos de Jesús. Ellos compiten, pero él, el niñito, está allí descansando en los brazos de Jesús. Ser grande es ser humilde y dependiente, ser grande es vivir sin pisar. Vivir sin abrirse paso, sacando codos. Eso es ser grande. Además, en el versículo 5, Jesús les enseña, en el versículo 5 del capítulo 18, que ser grandes es, además de esto, amar generosamente. Amar sin motivaciones egoístas. Servir a alguien que no puede encumbrarnos. Ser grande es olvidarse de conectarse con los poderosos para dedicar la vida, para servir a un niño anónimo. Eso es grandeza, dice Jesús. El mundo ni siquiera sabrá que existe si te dedicas a eso, pero el cielo conocerá tu nombre. Eso es grandeza. Si cuidamos a un niño en el nombre de Jesús, entonces Jesús nos dice, lo estáis Es como si lo hicierais conmigo. Estáis sirviendo al niño, pero en realidad todo el tiempo estáis sirviéndome a mí. Y si me servís a mí, estáis sirviendo al que me envió. Y si servimos al Padre, ya no se puede subir más alto. Resulta que descendiendo ascendimos. Ascendimos descendiendo por la senda del servicio. Subimos a la cumbre limpiando mocos. Cambiando pañales. Ya no se puede ser, no se puede subir más alto. Creíamos que todo el tiempo estábamos ministrando a un niño anónimo y todo el tiempo estábamos vinculados con el rey del universo. Eso es grandeza, les dice Jesús. Además, en los versículos 6 al 9, Jesús les dice que la grandeza implica estar tan preocupados por la salvación del otro que estemos dispuestos a vivir en una, constant, en una constante vigilancia y autodisciplina para no ser una mala influencia para los hijos de Dios. Grandeza es preferir morir a inducir a pecar a los creyentes. Grandeza es preferir que te parta un rayo a que Satanás pueda usarte para debilitar o hacerle daño a la fe de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Dios los ama y son tan importantes para él, versículos del 10 al 14, que él no los deja perecer, sino que los busca y los busca hasta encontrarlos y pone ángeles a su servicio. ¿Quieres ser grande? Les está diciendo Jesús, deja de competir y descansa en los brazos del Señor. ¿Quieres ser grande? Ama y sirve a otros sin buscar recompensas ni promociones humanas. ¿Quieres ser grande? Valora tanto la salvación del otro, que estés dispuesto a hacer lo que haga falta a fin de no hacerle daño a su alma. El Padre no quiere que ninguno de ellos perezca. Así llegamos a nuestro texto. Por tanto, si tu hermano peca, ve. Ve. Porque ser grande es amar al punto de pringarte. Pringarte personalmente en la arriesgadísima operación de rescate de un hermano que se desliza por la senda suicida del pecado. Ser grande es pringarte personalmente en la arriesgadísima misión de rescate de un hermano que se desliza por la senda suicida del pecado si tu hermano peca ve repréndele si hace falta toma a otros contigo si hace falta dilo a la iglesia es una cuestión de amor ahora quiero aclarar quiero abrir un paréntesis para aclarar desde el principio que no hace falta confrontación cada vez que una persona peca La mayoría de las veces que alguien se desliza o hace un mal gesto o dice una palabra precipitada, la mayoría de las veces el Espíritu de Dios va a apuñalar su conciencia inmediatamente, quizá antes de terminar la frase, le va a convencer de pecado y le va a conducir al arrepentimiento y a una relación restaurada con Dios. Debemos pasar por alto muchísimas ofensas. Debemos cubrirlas con amor. No se nos pide montar un puesto de guardia y saltar sobre los hermanos a la más mínima. No se nos pide que seamos policías. No se nos está proponiendo una casa de brujas. Sin embargo, cuando vemos que nuestros hermanos abrazan estilos de vida pecaminosos, los abrazan. Cuando los vemos instalados en conductas contrarias al Evangelio. Cuando se trata de pecados claros, no que sospecho. Claros, objetivos, demostrables, graves. Y sin arrepentimiento, entonces sí, entonces debemos acudir al rescate. Y como digo, es una cuestión de amor. La meta no es molestar, la meta no es avergonzar o humillar a nadie, no se trata de un castigo, no se trata de una venganza, se trata de buscar su salvación y su alegría eterna. Y cada una de estas acciones, ir, reprender, volver a ir con más o decirlo a la iglesia, debe ser un acto de amor. En primer lugar... Amor por la persona que se ha desviado del camino de la santidad. Porque apartarse de la sencilla obediencia a Cristo es darle lugar al diablo. Y el que ve a su hermano dirigirse a la boca del lobo y no lo detiene, no lo ama. No, No hay más. Deberían reprender a un padre... Que vea a su bebé jugueteando con un escorpión y no lo estorba. Ese padre está mal. No está sanamente preocupado por su hijo. El que vea a su hermano deslizarse por la senda del pecado y mira para otro lado y permite que se siga endureciendo y que se siga apartando e ignora voluntariamente el juicio que Dios ha dicho que va a traer sobre los rebeldes, no lo ama, no lo trata como a un hermano, lo trata como a un bastardo. Amar exige señalar y censurar el pecado, con una motivación piadosa, eso sí. Exige convencerle, amonestarle, advertirle, estorbarle, fomentar en su alma el temor del Señor, hacer lo que haya que hacer para detenerle y que no siga. Solo procuramos verdaderamente la felicidad del hermano cuando le instamos al arrepentimiento al verle pecar. La meta es ganar al hermano, convencerle de que en la mesa del Señor hay pan caliente y que no se tiene que pelear con los cerdos por comer algarroba convencerle de que Cristo es más hermoso hay más belleza en el Evangelio para que se olvide de los deleites temporales del pecado y corra al Señor y escoja las glorias que el Señor ha ganado a través de sus sufrimientos así que amor por el hermano en segundo lugar es una cuestión de amor no solo por el hermano sino también amor por la iglesia amor por la iglesia y esto por dos razones sencillas, fáciles de entender. En primer lugar, porque señalar y sancionar el pecado dentro de la comunidad del Señor protege a los que pudieran ser arrastrados por ese pecado, contaminados por ese mal. Especialmente los más débiles, los más inestables, los más niños en el Señor pueden ser contaminados, arrastrados por esa mala influencia. Si no se hace nada por estirpar el cáncer, habrá metástasis. Si no se saca la fruta podrida de la cesta, pronto todas las frutas que están en la cesta estarán, se echarán a perder. Mirad bien, dice el escritor de Hebreo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si el pecado no se trata, cunde. Nunca se queda estático, nunca se queda localizado, siempre termina afectando a otros. Y como digo primero, a los más débiles en la fe. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón, tratar con el pecado de la manera que Jesús nos enseña, es un acto de amor por la iglesia. Porque cuando el pecado queda impenitente en medio de la comunidad de fe, se contrista el Espíritu Santo, se entristece. Al Espíritu de Dios. Y cuando se le agravia de esa manera, el Espíritu de Dios no retira su su presencia, pero sí limita su influencia. El Espíritu no se va, está allí, tan poderoso como siempre, pero no se manifiesta. No hay visión con frecuencia, no hay poder, no hay gloria, no hay gozo, no hay cánticos en la noche... No hay consuelo, no hay conversiones, no hay manifestación del Señor. La iglesia entonces pierde vitalidad, pierde poder, pierde gozo. Los espinos comienzan a crecer por todas partes. Hermanos, mi pecado no es asunto mío. Mi pecado también es asunto tuyo. Tu pecado no es asunto tuyo, tu pecado es asunto nuestro. Porque mi pecado no solamente ofende a Dios y daña mi propia alma, mi pecado te afecta a ti y atenta contra la salud de toda la iglesia. Imaginemos que esta sala es una barca, imaginemos que todos vamos viajando en esta barca en alta mar, y yo, a mí se me ha asignado como a ti, un asiento, y yo tomo un taladro y abro un agujerito en en mi sitio, bajo mis pies, para refrescármelo, digamos. ¿Qué haría? ¿Qué harías si en alta mar, en medio de esta embarcación, a mí me da por abrir un agujero en la barca, en mi sitio total? ¿Qué diría? ¿Tú te echarías la mano a la cabeza y dices, ¿qué haces, loco? ¿Qué pensarías si yo te dijese, y a ti qué? Este es mi sitio. ¿Qué pensarías? ¿Que estoy mal de la cabeza? ¿Me dejaría sentado en el agujerito para que no entre ese agua...? A todo lo que dura el viaje. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pronto el agua que me está refrescando los pies nos va a llegar al cuello a todo. Si nosotros dejamos que fulanito de tal siga mintiendo para cobrar esa paga, no solamente estamos dejando que él se estrelle No solamente estamos faltando al amor a él, sino que estamos poniendo en riesgo a toda la congregación. Eso fue lo que hizo Acán en la conquista de la tierra prometida. Él tomó un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y desde que eso pasó, Israel ya no pudo hacer frente a sus enemigos. Y cuando Josué lo confrontó, él le dijo, ¿por qué Nos has turbado. Por eso, hermanos, confrontar el pecado es un acto de amor y de lealtad hacia la iglesia del Señor. En tercer lugar, es un acto de amor por el mundo, por los que no conocen al Señor, por los incrédulos, porque el mundo necesita... Más que nunca, o no sé si más que nunca, pero el mundo necesita ver un verdadero testimonio, un testimonio fiel de Cristo y de la potencia del Evangelio. Nuestros vecinos necesitan ver que hay luz en nuestros hogares, que nuestras vidas contrastan con la forma de vivir de este siglo malo, como la luz de las estrellas contrastan con el negro de la noche. Y si nosotros les privamos de este testimonio, les robamos la posibilidad de ver cómo luce el Evangelio y cómo salva al Salvador. Si nosotros dejamos que fulanito de tal siga cobrando esa paga. Les ofrecemos una falsa idea del del cristianismo, los vacunamos contra el evangelio verdadero y les damos pie para que blasfemen el nombre del Señor y para que se confirmen en su rebeldía y en su incredulidad. Así que debemos confrontar y extirpar el pecado en mi corazón primero y en el corazón de los creyentes. Es un acto de amor por el pecador por la iglesia, por el mundo que observa, pero sobre todo es un acto de amor por el Señor. Porque nos importa su nombre y su fama. Nos importa su nombre y su fama. Le amamos. Y queremos que Él tenga lo que merece. Y Él merece casarse con una virgen pura y limpia. No con una novia sucia y pervertida. Él merece una virgen No una mujer alegre que coquetea con el mundo. Le amamos. Y al ver creyentes que viven vidas instaladas en el pecado, que se casan y se descasan al ritmo de los incrédulos porque ya no se hacen reír ni se comprenden porque el amor se ha ido, gritamos con dolor, no le podemos hacer esto a nuestro Señor. El que ama a Cristo no puede soportar la idea de que su nombre sea manchado por el mal testimonio de los que se confiesan suyos. Y si veo a alguien instalado en la herejía o maltratando a su esposa o a su esposo, que también hay, aunque no salgan en las estadísticas, o viviendo en fornicación, aunque la sociedad lo llame pareja de hecho, fornicación, o mintiendo para cobrar una paga que no le pertenece, ¿debo actuar?, ¿debo ir?, ¿debo confrontar?, ¿amo al Señor?, No lo hago para fastidiar a nadie, sino para honrar a Cristo. Como decía un predicador conocido, por lo menos de esta iglesia, honor a Cristo. Y él desea una iglesia pura. No me divierte reprender, pero arde en mis huesos el deseo de que él reciba la recompensa de sus sufrimientos. Que él sea famoso en la ciudad cuando todos vean lo que es capaz de hacer con una panda de pecadores. Ese era el sentir de Pablo, cuando reprendiendo a los corintios les dijo, toleradme, toleradme, toleradme un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Os tengo que confrontar, queridos hermanos, les decía Pablo, y me lo vais a tener que tolerar, porque me arde en los huesos un celo de que Cristo tenga lo que merece, una virgen pura. Así que es una cuestión de amor, amor a Dios. En primer lugar, amor al hermano que se va a estrellar, amor a la iglesia que va a sufrir las consecuencias y amor al mundo que necesita ver un testimonio fiel y verdadero de lo que es el cristianismo y de la potencia que tiene el Evangelio. Una iglesia viva es una iglesia que ama de esa manera. A veces estamos muy confundidos, ¿sabes por qué no hay más confrontación? Porque hay poco amor. Algunos piensan que es al revés, pero realmente no confrontar es amarse a uno mismo, no querer complicarse la vida. Por otra parte, hermanos, he dicho que es una cuestión de amor, pero he dicho también que es una cuestión de pura coherencia, Porque esta forma de proceder es coherente con nuestra identidad y con nuestra vocación como pueblo de Dios. La iglesia no es una agrupación de personas que comparten intereses comunes. No es un grupo que se junta por iniciativa propia. No es una reunión casual de personas religiosas. No es un fenómeno explicable desde parámetros sociales o culturales. La iglesia es una realidad sobrenatural gestada por la palabra de Dios la iglesia es una compañía de personas llamadas por Dios o hay que decirlo despacio llamadas por Dios es algo sobrenatural ¿qué haces aquí? no, ¿yo qué pasaba? si tú eres iglesia estás aquí porque has sido convocado por el Dios Todopoderoso con un llamamiento potente de parte de Dios una compañía de personas llamadas por Dios a salir del sistema anticristo que la Biblia llama mundo para vivir como adoradores consagrados para su gloria, para su fama eso es lo que significa el término eclesía Eh, nuestro pasaje presenta una de las dos veces en, en que esa palabra sale en el Nuevo Testamento, las dos veces de boca de Jesús eclesía, iglesia en el versículo 17 lo tenéis, dilo a la iglesia, eclesia. es una palabra compuesta, ex significa afuera, caleo, eclesia viene del verbo caleo que es llamar, así que los que han sido convocados a salir, los que han sido llamados afuera, por lo tanto los creyentes son por definición santos, los creyentes son los santos. Los que han sido apartados, separados, sacados, arrancados del reino de las tinieblas y colocados aparte para vivir consagrados a Dios. Los creyentes son los santos porque en virtud de un poderoso llamamiento divino han sido librados de la cárcel del pecado y de las garras del diablo para vivir bajo el gobierno amable y bondadoso del Rey Jesús. Es la reunión exclusiva. La iglesia es la reunión exclusiva. No inclusiva. Exclusiva. Ahora está de moda inclusiva. Para muchas cosas yo diría, sí, 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 está bien, hay que incluir. Pero cuando hablamos de iglesia. Iglesia es la reunión exclusiva. De aquellos que han sido traídos por el Padre. A confesar a Jesús como Dios y Mesías. La mesa del Señor es un lugar exclusivo donde todavía no se pueden sentar dos de mis hijos, por más que los ame. ¡Exclusiva! Esa es nuestra identidad, somos los santos. No los impecables. ¡Oh, cuánto nos falta para eso! Pero sí los que no quieren pecar. Los arrepentidos. Los que tienen hambre y sed de santidad. Somos linaje escogido, como leímos al principio de la reunión. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es injusto pedir peras al olmo. Pero, esperar santidad de los santos, no. Esperar santidad de los santos es pedirle peras al peral. Por tanto, si tu hermano peca, dile, dile que se está olvidando de quién es. Dile que está renunciando a su altísimo llamado en medio de las naciones. Si la iglesia barre el pecado debajo de la alfombra, niega su identidad y menosprecia su sagrada vocación. Una iglesia viva es una iglesia que ama y que se pringa de esa manera y que es coherente con su identidad y con su profesión cristiana. Dice, vale, vale, vale. Vale, somos un pueblo apartado que debe vivir en pureza, pero aún así, aún así, Israel, ¿quiénes somos nosotros para someter a una persona a un proceso semejante? ¿Tenemos derecho realmente de confrontar así? ¿Tenemos derecho de, de, de presentarnos con testigos delante de alguien? ¿No es algo que debemos dejar a Dios mismo? ¿Con qué autoridad yo puedo confrontar? Yo no soy el Espíritu Santo, Israel. Hermanos. No tendríamos ningún derecho a proceder de esta manera si el Señor no nos hubiera mandado a hacerlo. No vamos con nuestra autoridad. ¿Lo ves en este texto? ¿Ves en este texto que no vamos en base a nuestra autoridad? Estamos ante un encargo del Rey. Se trata de un imperativo, no de una sugerencia. O confrontamos o desobedecemos. O confrontamos... ¿O desobedecemos? No hay más alternativa. Además, la iglesia no solamente es una comunidad santa. Hay algo más en cuanto a la identidad de la iglesia que quiero decir. La iglesia, además de ser una comunidad santa, es una institución divina investida de autoridad celestial. Mira el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién es la máxima autoridad en el universo? Dios, por supuesto. Dios es la máxima autoridad. Pero Él gobierna delegando autoridad a distintas instancias. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos habla del Estado como una institución a a la que Dios ha delegado autoridad. En cierto ámbito. Él dice, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Lleva la espada. ¿Por qué lleva la espada el Estado? Porque es servidor de Dios. ¿Quién le ha puesto la espada al Estado? Dios. Os dije que esto era bastante contracultural. Es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo. No porque te puede llevar un espadazo sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque la autoridad con la que funge viene directamente de arriba, de lo alto. Por lo tanto, cuando tú te esperas a tirar la basura hasta las ocho de la tarde, tú estás sujetándote a Dios. Y cuando pagas los impuestos, entonces te sujetas a Dios. Así que no solamente por, por temor a que te pongan la multa, sino por motivo de la conciencia, porque fungen con una autoridad delegada de Dios. Bien, así que en el ámbito de nuestra ciudadanía en la tierra, en este caso en el reino de España, la máxima autoridad es el Estado, constituido por una monarquía parlamentaria, que funge con autoridad delegada de Dios. Como ciudadano español que soy, estoy sujeto a las leyes del Estado y bajo esa cobertura disfruto de privilegios y de obligaciones. Por ejemplo... Me puedo mover por todo el territorio español con libertad. Me puedo reunir con mis hermanos aquí, mientras no salte las leyes, mientras no haga una fogata aquí en medio. Tengo mis obligaciones, tengo mis privilegios. Pero una pregunta, hermano. ¿Bajo qué autoridad estoy como ciudadano del reino de los cielos? ¿A quién le ha dado Dios esa autoridad? A la iglesia local, a la congregación, a ese grupo, esos dos o tres reunidos en su nombre, allí, Dios ha puesto la autoridad. Al Estado el Señor le concede el poder de la espada, es decir, que tiene los mecanismos necesarios para establecer y defender el orden social, pero del mismo modo a la iglesia Dios le da el derecho de atar y desatar. ¿Qué significa esto de atar y desatar? Bien, para los judíos esto era muy fácil de entender. Ha habido enseñanza muy rara acerca de atar y desatar. Estas eran expresiones técnicas que se usaban en un contexto legal, judicial. Eran expresiones técnicas que usaban los rabinos para tomar decisiones respecto a la aplicación particular de una ley. Ellos evaluaban la conducta de alguien a la luz de las demandas de la ley, y entonces, eh, si consideraban que la persona quedaba libre del castigo, desataban. Si consideraban que la persona era culpable y por lo tanto merecedora del castigo, ataban, ataban y desataban. Es decir, daban, eh, era, era una frase técnica para referirse a la emisión de un veredicto favorable o desfavorable. Con estas palabras, el Señor Jesús Está autorizando a la iglesia local para colocarse frente a alguien que se confiesa discípulo de Cristo, evaluar su confesión, evaluar su conducta, sus frutos y pronunciar un juicio oficial como institución divina con autoridad divina en representación del cielo. Cuando la iglesia ata, imparte su disciplina sobre el pecador cuando la iglesia desata perdona y restaura a esa persona a la comunión plena así que hermanos la iglesia no solamente tiene la responsabilidad de confrontar el pecado tiene también la autoridad de parte del cielo para hacerlo de hecho la autoridad la la iglesia reunida tiene una autoridad que no tiene ningún creyente individual yo no puedo atar y desatar yo soy pastor pero no puedo atar y desatar. Esta es una prerrogativa que solo la tiene la Iglesia reunida. La Iglesia reunida, las las diferentes congregaciones locales aquí representadas, tienen una autoridad que no tiene un, un creyente individual. Como el Estado tiene una autoridad, que yo no tengo como ciudadano español. Jonathan Lehman pone un ejemplo en uno de, de sus libros. Dice, si yo estoy en un país extranjero y se me pierde el pasaporte, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? ¿Tengo que ir a la embajada? Yo no puedo decir, señores, yo soy español. Yo soy español. Me proclamo delante de todas las naciones como español. No vale. No tengo esa autoridad. Nadie me, puede, nadie me puede decir que no soy español, porque de hecho he nacido en España y eso es un hecho innegociable. Pero no tengo la prerrogativa de declararme, no, no tengo esa autoridad para hacerlo delante de las naciones. Tengo que ir a la embajada, a lo mejor cruzo la calle, subo dos escalones y estoy en España. A lo mejor estoy en Nueva Zelanda, pero subo los dos escalones estoy en la embajada, territorio español. Y allí, entonces, efectivamente, ven que soy nacido en España, que está todo en orden, pop, y me sellan, me dan mi pasaporte. De la misma manera, yo soy cristiano cuando nazco de nuevo, pero el Señor coloca a la iglesia con la autoridad para dar o retirar el pasaporte. Atar y desatar, poner en la mesa del Señor, sacar de la mesa del Señor. Me estáis mirando muy serio. Sí, así es. Ahora, hermanos, estamos hablando aquí y estoy llegando a la mitad. No, ya, ya he pasado la mitad. Sí, estamos llegando al final. Esta es una autoridad institucional. Y de hecho, el Señor asegura a la iglesia, en este texto que hemos leído, en nuestro texto, el Señor asegura a la iglesia que por más pequeña que sea, cuando son movidos por una sencilla obediencia al Señor, cuando están reunidos en orden, en su nombre, tendrán su respaldo y su poder. Él estará allí en medio de ellos. Este versículo lo usamos para todas las reuniones y está bien usado. Pero este versículo se dijo especialmente en este contexto, cuando la iglesia tiene que administrar este tipo de asuntos. Allí estoy yo en medio de ellos. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando tratando el caso en Corinto de este eh, hermano que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, con su madrastra. Y Pablo les escribe escandalizado. Vosotros estáis flipando con vuestros dones. Deberíais estar llorando, les dice a los corintios. No deberíais estar lamentando de vuestra situación. Hay pecado en la iglesia, que es es una vergüenza mencionar incluso en el mundo. Pablo les escribe en el capítulo 5 y les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Donde dos o tres están reunidos. En mi nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi Espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que el Señor dijo: Allí estoy yo. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. En otras palabras, el tal sea expulsado de la iglesia. Que nadie piense que esto es un rito eh, raro, mágico, donde invocan a los demonios para que lo torturen. No, no, no. No significa eso, entregarlo a Satanás. La iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Territorio santo. Donde Jesús se pasea en medio de los candeleros. Fuera de la iglesia es territorio de Satanás. Expulsarlo es entregarlo a Satanás. Y aun cuando Pablo está tomando esa acción tan radical y tan difícil lo hace con la esperanza de que allí el hermanito se asuste. Y al llevarse un par de revolcones, vuelva. Y al parecer eso fue lo que pasó, porque cuando Pablo escribe su segunda carta a los corintios, ahora les insta, casi todos están de acuerdo de que habla de la misma persona, les insta a consolarle rápidamente, porque parece que ha habido un verdadero arrepentimiento y no quiere que el hermano tenga demasiada tristeza. Ahora hermano, este texto... El texto que nos ocupa hace violencia a la forma en que piensa nuestra generación, pero espero haber demostrado después de estos minutos Que hacer lo que el Señor nos manda no tiene nada que ver con ser antipáticos o rudos o inmisericordios o legalistas o autoritarios. Se trata de amar, amar a Dios, amar al pecador, amar a la iglesia, amar al mundo. Se trata de vivir de acuerdo a nuestra vocación y a nuestra identidad como nación santa. Se trata de cumplir nuestro rol institucional como una embajada del cielo sobre la tierra. Y quiero terminar haciendo un llamado a mis hermanos a las iglesias al pueblo del Señor en Córdoba, si tu hermano peca. No si dice un disparate, vuelvo a repetir, no si es cobarde, si es cobarde a la hora de dar testimonio, no estés al salto, no estés a la más mínima. Por cierto, ¿sabéis que hay? Hay quienes disfrutan de la confrontación que el Señor nos libre de esas miserias. Porque si alguien puede disfrutar de una confrontación, entonces su corazón está mucho peor que el corazón que está confrontando. Ay, ah, cualquiera de nosotros puede disfrutar de una confrontación si no tenemos cuidado de nuestra alma. Porque a veces el pecado de los demás, si somos fariseos y miserables, nos puede hacer sentir a nosotros mejor, más a gusto y con nuestra justicia propia. Cuanto más malo sea lo mejor, más bien me veo yo a mí mismo, pero eso es carne, eso es pecaminoso, eso es oscuro, eso eso está muy lejos del corazón del Señor, que el Señor nos libre, que el Señor me libre y te libre de de ese pecado. Pero si tu hermano peca, si tu hermano peca, si tu hermano peca no le quites importancia porque la tiene, no digas bueno nadie es perfecto, es una tragedia no serlo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Si tu hermano peca, no lo ignores. No pases de él. No digas, ese no es mi problema. Sí, es tu problema. Es tu problema, exacto. Es tu problema. Y es tu responsabilidad. Si tu hermano peca, no diga, bueno, no ha sido contra mí. Fíjate, Israel, que en el texto dice, si tu hermano peca contra ti. Y fulanito de tal que cobra una paga no lo ha hecho contra mí. Dos cosas. En primer lugar, varias de las versiones, una buena parte de las versiones que consulté, no tienen esas palabras contra ti. Eh, pero de cualquier modo, aunque ese texto diga contra ti, atendiendo al contexto más amplio de la Escritura, está claro que no se nos demanda confrontar el pecado únicamente cuando el pecado es contra nosotros. Por ejemplo, Pablo insta a confrontar, a, a, a amonestar a los ociosos, a los perezosos. Así que teniendo el contexto amplio de la Escritura, Podríamos decir, si tu hermano peca, sea contra ti o sea contra otro, de cualquier modo, el pecado siempre es contra Dios. Si tu hermano peca, ni lo ignore ni le quite importancia, ni te excuses diciendo que no ha sido contra ti, si tu hermano peca, no murmures contra él. No pongas en el tablón de anuncios sus faltas. No te juntes con tus amigos para chismear. Sé celoso de su nombre. Defiende su reputación. ¿Sabéis que vivimos en una sociedad chismosa? Nuestra sociedad es chismosa, chismosa. Hay canales que se ponen las botas promocionando programas de televisión donde una cuadrilla de de periodistas sin pudor, con los ojos inyectados en sangre, despellejan al famoso de turno. Abominación delante de Dios. Debemos arrepentirnos del chisme. No debemos chismear, tampoco debemos prestar oído a eso. Si tu hermano peca, no te juntes con cuatro o cinco para hablar y rehablar de su pecado. El chisme no lleva nunca a una persona a confesar humildemente su pecado. El chisme nunca ha restringido el pecado. Al contrario, lo fomenta, porque al pecado de él le unes el tuyo y de los que te escuchan. El chisme nunca edifica el carácter de nadie. El chisme siempre destruye reputaciones. Y esto no es una venganza. Cada acto debe ser un acto de amor. Es una operación de rescate. Si tu hermano peca, no alimentas resentimientos o críticas amargas. No dejes que, 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 que el resentimiento crezca en tu corazón. Levítico 19, 17, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufran las consecuencias de su pecado. Si tu hermano peca, ¿qué dice? Díselo al pastor. ¿Eso dice? Algunos lo ignoran. Dicen, bueno, nadie es perfecto. Otros se excusan, se hacen locos. Otros chismean, murmuran. A veces los más piadosos se lo dicen al pastor. Pero es que eso tampoco es lo que Jesús dice. Si tu hermano peca, no se lo diga al pastor, por lo menos de momento. Si tu hermano peca, no te cruces de brazos esperando que un día se enmiende. Es un asunto del Espíritu Santo. No, Jesús te ha dicho, es un asunto tuyo. Si tu hermano peca, ve... Ve, hermanos, iglesia del Señor, necesitamos levantarnos en pie con un celo renovado por la pureza. Pedirle al Señor que nos llene del amor suficiente para arriesgarnos de esa manera. Ve, sí, pero es arriesgado, claro que lo es. Claro que lo es. El que más, el que menos ha perdido algún amigo. Intentando hacerlo mejor, como a Pablo le pasó. Pero él dijo, aunque amando más, se ha amado menos. Me arriesgo. Me arriesgo. Ve tú solo, ve en privado. Cuantas menos personas, mejor. Cuantas menos. Si puede solucionarse contigo, punto, se acabó. Ve con amabilidad. Pablo a los Gálatas, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Confrontamos la maldad, pero lo hacemos no para herir, lo hacemos para curar. Venimos con medicina, no venimos con un estoque. Porque en nuestro corazón hay tanto potencial para el pecado como en el corazón del más pecador. Y puede ser que mañana seamos nosotros los que necesitamos ser confrontados. Ah, y una cosa más. Ven con la palabra de Dios. No me vengas con tu Norma, con tus preferencias, con tu cultura, no me vengas con tus tradiciones, con la palabra de Dios. Nunca se confronta diciendo, pues yo, o en nuestra familia, no, siempre así dice el Señor. Y si no tienes un así dice el Señor, pues entonces te aguanta. A lo mejor no te gusta como lo hace tu hermano, pero eso no significa que esté pecando. ¿me explico? a lo mejor a mí no me gusta como tú lo haces pero eso no significa que tú estés pecando significa que a lo mejor no te acomodas a mi cultura a mi tradición a mi forma pero eso no significa que estés pecando ve ve tú solo ve con amabilidad considerándote a ti mismo y ve con la palabra del Señor estoy terminando si la persona se arrepiente Oh, si la persona se arrepiente has ganado a tu hermano dijo Jesús has honrado al Señor has hecho un servicio precioso a la congregación has servido al mundo entero caso cerrado nadie más tiene que enterarse nadie más no importa de qué pecado se trate nadie más tiene por qué enterarse pero si persiste en pecar entonces ve con otros Ve con otros, para que otros puedan ayudarte a discernir, a clarificar los hechos, a tratar de producir más convicción, a aumentar la presión amorosa. ¿Quieres presionarme? ¡Sí! Quiero hacer lo que haga falta, para que no te estrelles, para que no te metas en la boca del lobo, para que no arruines tu alma y tu salvación. Y si se arrepiente... Oh, hermano, imagínate el culto que pueden tener los tres o los cuatro. Hemos ganado al hermano y nadie más tiene que saber del asunto. Pero si se ancla en su rebelión, dilo a la iglesia. Y ahora toda la iglesia, toda a una, debe orar, debe amonestar con amor, debe advertir con lágrimas, con el fin de conseguir el arrepentimiento. Y si no se arrepiente, y si no se arrepiente, no dejes de amarlo. Pero no le llames, hermano, ni dejes que se siente a la mesa del Señor para compartir el pan y el vino, porque ese no es su lugar. Sigue amándolo, sigue predicándole el Evangelio, con la esperanza de que esta medida le quebrante el corazón y pueda volverse al Señor. La iglesia, hermanos, está formada por pecadores arrepentidos. Pero no puede estar formada por pecadores que no quieren arrepentirse. Siempre va a haber personas que estén simulando bajo nuestro techo. Le pasó a Jesús en su grupo pequeño, ¿recordáis? Judas, que terminó besuqueándolo. Pero eso siempre va a pasar. Pero evitemos, evitemos, y que el Señor nos ayude. Evitemos transmitir que la iglesia es club nuestro cortijo evitemos evitemos eso dios no es un abuelo cano que sonríe siempre positivo como dice vangal nosotros damos la bienvenida a todos los que desesperan de sí mismos a aquellos que están hartos de pecar a los peores pecadores a los más viciosos les damos la bienvenida que vengan, que se sienten en medio del pueblo del Señor, que escuchen por fin buenas noticias. A aquellos que, han que se han arruinado a sí mismos, entregándose al máximo a los peores vicios, les pedimos que se acerquen. Les anunciamos esperanza sin trampa ni cartón. Pero a aquellos que quieren cantar y seguir pecando, orar y seguir anclados en sus pecados, les decimos que no tienen parte ni suerte. Esto es una iglesia. Seguiremos llorando por ellos y procurando su salvación. Una iglesia viva es una iglesia en la que sus miembros velan y combaten el pecado en sus propios corazones y en la vida de sus hermanos. Os exhorto, hermanos, con todo el cariño, a a mí mismo esta palabra me apela de cerca. Esta palabra es difícil de recibir por mí. Me conozco, me cuesta andar en esta palabra. Pero os llamo al amor, al amor por Dios, por el pecador, por la iglesia y por el mundo. Os llamo a complicaros la vida y a arriesgaros para buscar al hermano que se desvía. Os llamo a confiar en el Señor. Y si se arma el taco, y si se divide la iglesia, y si me monta no sé cuánto, y si no denuncian, y si no sé cuánto. Confiemos en el Señor, Él no ha dicho lo que tenemos que hacer, vamos a creerle, vamos a confiar en Él. O llamo a la obediencia sencilla, todos, no solo los pastores, todos, amándonos unos a otros. O llamo a fomentar una cultura de gracia. Donde nos podemos rendir cuenta, donde nos podemos preguntar cómo va nuestra vida de oración, donde nos podemos preguntar unos a otros, yo a ti y tú a mí, no importa si llevas dos días, Israel, cómo vas con tu matrimonio, Israel, aquello que dijiste eh, fue duro, fue misericordia. no debe hablar así, eh, una, una cultura donde no sea tan raro confrontarnos, donde no sea tan violento donde no tengamos el pellejo tan fino. Una cultura de gracia, donde podemos de manera amable, sincera, decir, hermano, de verdad estoy preocupado por tu santificación, por la pureza de de, de la iglesia. Vamos, vamos, hermano, sal de ahí. Vi una viñeta, y con esto termino, que me llamó la atención. Dos muñequitos. El uno le decía al otro, Miguel, quiero que sepas que si ves algo en mi vida que está mal, tienes mi permiso para decírmelo. Y Miguel le respondía, hermano, no necesito tu permiso para hacer eso. El día que te uniste a esta iglesia, te sometiste al cuidado de todos nosotros. Así que si veo que estás en pecado, es mi responsabilidad hacértelo saber. Vamos ahora. Señor, queremos ser una iglesia viva. Por eso te pedimos, quita toda tibieza de nuestro corazón en relación al pecado. Quita toda tibieza de nuestro corazón en relación a nuestros hermanos cuando los vemos deslizarse y apartarse y endurecerse. No nos permita ser tibios. Llénanos de tu Espíritu Santo para amar, amar de manera que podamos ir y hacer lo que tú nos demandas. Ayúdanos a vigilar nuestro propio corazón para que no no hagamos más mal que bien. Pero ayúdanos, Señor, a amar de esta manera. Danos, Señor, una fresca conciencia de nuestra identidad y de nuestra vocación enséñanos Señor a ser coherentes en medio de nuestras congregaciones locales Señor y ayúdanos a que juntos podamos avanzar en la senda de la pureza y de la santidad para tu alegría y para testimonio al mundo en el nombre de Jesús Amén, Amén que el Señor os bendiga